1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como cada lunes les da la más cordial bienvenida a Diego Guerrero. Estamos en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos. El día de hoy nos sentimos muy honrados ya que le vamos a hacer un programa especial, un programa homenaje al doctor eh, Héctor Fixamudio, quien es un gran, gran académico, un, una persona que cuando hablamos de derechos humanos, que cuando hablamos de materia jurídica, que cuando hablamos de constitucional obligadamente tenemos que mencionarlo. Y creo que este programa, en relación también a lo que representa el 12, estamos el día 12 de diciembre, hace dos días fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, decidimos hacer este pequeño homenaje a nuestro querido, querido doctor Héctor Fixamudio. En la conducción el día de hoy me acompaña una estudiante, Bianca Bolaños, quien es estudiante de la Facultad de Derecho, la materia prima de este programa. Bianca, un placer
4: tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Muchas gracias, Diego, por la invitación en el marco... De de los Derechos Humanos, y hoy 12 de diciembre estamos muy estoy muy honrada de estar en este programa para conmemorar al doctor Héctor Fix Murillo.
1: Pues muchísimas gracias, y, y bueno, antes, que, antes de empezar este programa, el día de hoy se va a entregar a las 12 del día a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entrega el Premio Nacional de Derechos Humanos, y por su distinguida labor en la promoción efectiva y en la defensa de las garantías fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas, se le va a entregar al sociólogo y eh, antropólogo Rodolfo Greenbaum recibirá eh, desde luego este, este premio post-morte y es el premio nacional de los derechos humanos este premio se va a entregar a las 12 del día en la residencia oficial de Los Pinos en compañía del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en, eh, junto con el presidente de la República Enrique Peña Nieto bueno, pues bueno, este va a ser el premio nacional de los derechos humanos 2016 <música> Fue una época
2: muy brillante de la enseñanza jurídica en la, en la facultad. Yo tuve el privilegio de estar presente y escuchar a maestros de muy alto nivel en, cuando yo estuve en la en la escuela.
1: Bueno, está, estábamos escuchando eh, parte de una de la de la conversación que tuvimos con el doctor Héctor Fixamudio, alguna de las frases que, que él nos dijo. Ver, verdaderamente fue un privilegio hacer esta entrevista, era una, una, una entrevista obligada por parte de Derecho a Debate. Eh, el doctor Héctor Fixamudio es licenciado doctor en Derecho en la UNAM, es investigador emérito, es por excelencia miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctor honoris causa por diversas instituciones, obtuvo la medalla Belisario Domínguez, eh, ha ocupado, fue, es miembro honorario, presidente honorario del Instituto Iberoamericano, juez del, y, presi, y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este, además miembro de la Subcomisión de, de Derechos Humanos, como nos mencionó en parte de la entrevista, es autor de diversos libros, eh, fue, nos platica incluso esta, parte, esta relación que tuvo en el Poder Judicial, pero sobre todo, y como el, creo que el mensaje que nos queda muy claro por parte del doctor Héctor Fixamudio es que es un gran, gran universitario. Es ese amor que él tiene a la universidad, que lo tiene muy marcado y que y cuando uno sabe dónde está su casa, cuando uno sabe su vocación, creo que no hay la menor duda. Bianca, ¿cómo sentiste la entrevista? Fue una entrevista muy interesante que sí, tuvimos hace unos días con él.
4: Totalmente... Eh, Fuera de contexto, la verdad a mí me sorprendió bastante la humildad que tenía el doctor Héctor Fixamudio después de escuchar su nombre como estudiante. Sabemos que es una persona que tiene un gran renombre dentro de la academia, dentro del Poder Judicial y dentro eh, de los derechos humanos sobre todo. Y la verdad es que sí fue una experiencia increíble estar con el doctor Héctor Fixamudio.
1: Desde que llegamos a a su casa, eh, la forma en la que nos recibe, eh, la sencillez que tiene empezar a ver las fotos que, que tiene con, con su familia y que de alguna manera eh, creo que el equilibrio en esta vida se logra gracias a eso, ese equilibrio académico que tiene, profesional, pero que él siempre ha recalcado el, el la oportunidad que tuvo de, de reencontrarse y de tener a su compañera de vida que fue su esposa y el gran valor que tienen a sus hijos, a quienes reconoce y se ve muy claramente que, que forman parte de su vida y es el éxito tener estos equilibrios, Totalmente. ¿no? Y bueno, pues este pues fue parte de la entrevista, ¿no?
4: Claro, la verdad es que varias de las de las cuestiones que nos planteaba el doctor fueron, sobre todo sus motivaciones para escribir como académico eh, en materia constitucional, en materia de amparo, en materia de derechos humanos, y cómo fueron igual sus años de estudiante, sus viajes, fue realmente una experiencia que a todos nos nos sorprendió bastante saber que una persona como él tendría tantos relatos que contarnos.
1: Bueno, pues vamos a escuchar esta parte. La razón de esta entrevista, desde luego, era en el tema de derechos humanos, pero sobre todo en relación a una de sus obras recién publicadas, que es Héctor Fix Universitario de Vida Completa, Memorias Académicas y Recuerdos Personales. Y creo que la primera pregunta que surgiría, doctor, es eh, que nos contara qué qué lo motivó a escribir sus memorias, a qué se debió que que se incitara a, a compartirnos todo lo que ha vivido o parte de lo que ha vivido a lo largo de su vida.
2: Bueno, pues era... Lógico, porque yo tenía muchas obras técnicas. Uh-huh. Entonces quise hacer una obra no técnica, sino de recuerdos de muchas de las actividades que he tenido. Y eso fue lo que me motivó a escribir esa obra.
1: ¿Fue difícil escribir esta obra? ¿Cómo tenía estructurada Porque a lo largo, y es una invitación a que quienes nos escuchen, adquieran esta obra, eh, ¿fue difícil o toda esta información...? ¿Reconsiderarla, retomarla? ¿Tenía algún diario? ¿De dónde surge? ¿O, o, o la memoria es la que, la que nos lleva a esta obra?
2: Bueno, no totalmente la memoria. Tenía yo escritos algunos trabajos previos. Entonces, con todo este material fue que escribí esa, esa obra, que es una obra autobiográfica.
4: Bueno, como la obra bien dice, universitario de vida completa. Y a mí me surge la pregunta, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, ¿cómo fueron sus años de experiencia, cómo fueron sus años de estudiante, más bien, de tener maestros de gran renombre como Eduardo García Maínez, eh, Vicente Peniche, Niceto Alcalá Zamora, que después fue prácticamente su tutor? ¿Cómo fueron sus enseñanzas y cómo incidieron en usted a lo largo de de su época como estudiante y después, posteriormente, como, como profesor?
2: Bueno, yo tuve la suerte de que entré a la Escuela Nacional de Jurisprudencia cuando había grandes maestros, en, entonces en, en impartiendo las cátedras, distintas cátedras, y naturalmente pues, fue una época muy brillante de la enseñanza jurídica en la, en la facultad, y yo tuve el privilegio de estar presente y escuchar a maestros de muy alto nivel en, cuando yo estuve en la, en la escuela.
4: ¿Usted cree que ha cambiado o ha variado mucho la manera de, de enseñar, de cómo se enseña hoy en día cuando le toca a usted?
2: No, bueno, desde luego, no sé exactamente, porque tengo años de no dar cursos ni en la facultad o en la universidad. Pero, pues digamos, eh, a mí me tocó una época bastante fructífera, con profesores muy brillantes, muy destacados, y tuve yo el privilegio de poder aprovechar sus enseñanzas.
1: Doctor, eh, ¿qué es lo que más recuerda de esta etapa de, de universitario? Algo que lo, que lo tenga muy marcado como, como universitario y que lo haya reflejado para posteriormente continuar dentro de la universidad porque usted, eh, hay muchos que nos sentimos muy arraigados con la universidad pero usted es el claro ejemplo de que cuando uno entra no, no puede salir de la misma. ¿Qué fue lo que lo marcó como universitario?
2: No, bueno, pues yo desde muy joven pues, tenía vínculos con la universidad. Primero tuve una comisión en el Poder Judicial Federal, que ahí tuve varios cargos. Terminé como secretario, uno de los secretarios del Pleno de la Suprema Corte cuando me fui yo a la a la universidad y ya me dediqué solamente a la, a la academia, pero estuve varios años en, en el Poder Judicial Federal.
1: Sí, de hecho, bueno usted menciona en su en su obra que participó, estuvo en, en el Poder Judicial Federal y tomó varias decisiones, entre ellas eh, dejó eh, un momento importante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la, en la cual usted creía que se encontraba su verdadera vocación, pero después al convertirse posteriormente en investigador de tiempo completo, eh, fue una de las decisiones más importantes de su vida y que quizá tenga relación con otra pregunta que seguramente la hará Bianca. Pero ¿cómo toma esta decisión de dejar el Poder Judicial para incorporarse de tiempo completo a, a, a la universidad?
2: Bueno, yo en el Poder Judicial estuve varios años, yo, cuando era estudiante, tenía yo un puesto administrativo en la Suprema Corte. Allí me, me formé, puede decir, en la segunda sala, la sala administrativa. Y ahí estuve varios años. Y de ahí fue bueno, terminé como secretario de Estudio y Cuenta del, del Tribunal en Pleno por varios años y después me pasé este a la universidad ya Definitivamente.
3: Raúl Contreras Bustamante. Hablar del doctor Héctor Fixamudio es hablar de una de las grandes glorias de la ciencia jurídica mexicana. Es un profesor de la Facultad de Derecho desde 1960, donde acudió a dar clases de licenciatura y doctorado durante muchas décadas y es uno de los pilares indiscutibles del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Actualmente el maestro Fixamudio tiene el grado de investigador emérito de la universidad y también es considerado como investigador de excelencia por el Sistema Nacional de Investigadores de Conacit. El maestro ha recibido muchos honores y muchos reconocimientos porque ha escrito decenas de libros, artículos y es uno de los autores más citados por autores internacionales tanto como del país en materia de derecho. Fue durante algún tiempo juez y presidente de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, es miembro del Colegio Nacional y recuerdo que en 2002 el Senado de la República le concedió la medalla Belisario Domínguez. El doctor Héctor Fix Zamudio será recordado no solo por la calidad de sus aportaciones jurídicas que son en sí grandes, sino porque como profesor, como investigador, como amigo ha sabido tocar el corazón de muchos alumnos y de muchos compañeros que siempre lo recordaremos.
1: Esta fue parte de la entrevista que te hemos tenido con el doctor Héctor Fixamudio y al final tuvimos... Eh, algunas palabras del doctor Raúl Contreras Bustamante, quien es director de la Facultad de Derecho y que hace, habla del amplio currículum que tiene el doctor en estos breves minutos, pero también habla sobre esta parte humana, como lo hemos mencionado t- anteriormente, ese ese corazón, esa esa forma en la cual este se, se emerge con la forma en la que se relaciona el doctor Héctor Fixamo. efectivamente lo recordamos y lo tenemos muy presente por sus obras, pero también lo tenemos siempre presente por su calidad humana, que es parte y esencia de él. Yo lo he llegado a ver con él y también con su... He tenido la oportunidad también de estar cerca de Héctor Fix Fierro, a quien también escucharemos más adelante, que tiene esa sensibilidad heredada del padre, ¿no? Y pues le agradecemos al doctor Raúl Contreras Bustamante la participación eh, que ha tenido con nosotros. Y en, en, ya lo tuvimos en alguna ocasión en un programa y estas palabras de, de él sobre el doctor Héctor Fix Amodio Bianca.
4: Pues muy bien, igual una de las partes que a mí me sorprendió muchísimo del, del doctor en, en la entrevista fue la parte de cómo saltar del, del Poder Judicial a la academia y cuáles fueron las motivaciones que él tuvo para esto, Diego, y la verdad es que... Eh, a mí me sorprendió bastante que de, de repente él decidiera voy a dejar la Suprema Corte para irme a la academia y cuáles fueron las motivaciones. Eso tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos hoy en día los jóvenes de decir, bueno, ya a qué me voy a dedicar? Si la academia, el poder judicial, si lo privado, si lo público. ¿Tú cómo ves, Diego? ¿Cómo estuvo la entrevista?
1: Incluso lo, lo platicábamos al final este de, de la entrevista con, con Bianca que a veces uno no tiene definido hacia dónde está dirigido su, su destino o qué es lo que debe hacer. Y creo que el doctor Héctor Fixamudio manda un mensaje muy claro a los jóvenes que Totalmente. es entender, encontrar a su vocación, saber qué es lo que quieres hacer en la vida, qué te apasiona en la vida, y luchar por eso. O sea, no importa cuando él maneja el escenario de que le, de que le dice eh, a su esposa, la propuesta de que se vaya a la, a la academia, que es lo que le apasiona, que va a ganar la mitad de lo que ganaba Y bueno, eh, en ese escenario eh, ella está dispuesta a hacerlo, ¿no? Pero bueno, la entrevista nos da para para muchas Como cosas, bastante. ¿verdad Bianca?
4: Claro que sí, sobre todo porque eran, la academia en ese entonces era algo totalmente nuevo Algo que muy poca gente se atrevía a hacer, sobre todo en la universidad Y creo que el doctor lo, sabió manejar, lo supo manejar muy bien Y pues vamos a ver cómo está esta cápsula de la entrevista Sí, así mismo usted nos, nos mencionaba dentro de sus relatos de cada memoria que, que tuvo dentro del Poder Judicial y después tuvo la iniciativa de, de cambiar de género totalmente, de decir, me voy a dedicar a la academia, quiero ser investigador de tiempo completo, pero usted nos relata que también cuando estaba usted en el Poder Judicial, pensaba que esa era su verdadera vocación. Y creo que eso es algo que los jóvenes hoy en día es algo que estamos tratando de descifrar de cuál es nuestra verdadera vocación. Entonces, ¿qué consejo les daría usted para los jóvenes para que puedan encontrar realmente eso que les apasiona, eso que realmente puede ser su verdadera vocación?
2: Bueno, digo, eso no es una cosa que pueda darse una, digamos, una regla de cómo encontrar la vocación, ¿no? Realmente pues viene a, uno, viene a uno, más que uno vaya ahí. Y yo lo que pasa es que estaba en el, en el Poder Judicial, tuve, en, digo, primero era yo empleado administrativo, pero ya con, habiéndome obtenido la licenciatura, pues tuve varios cargos en el, el Poder Judicial. El último fue secretario del Tribunal de, de empleo, uno de los secretarios Segurando en pleno, estuve varios años Hasta que me pasé a la universidad
1: Sin embargo la, la, El Poder Judicial siempre lo llamó Menciona usted en su obra Que incluso en cuatro ocasiones Lo invitaron a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia Y usted no aceptó me podría, ¿Nos podría platicar un poco este De estas experiencias, de estas invitaciones Que le llegaron a hacer y que usted siempre Tuvo este compromiso eh, de De mantenerse en la vida académica?
2: Bueno, pues fue cuando ya Encontré cuál era mi verdadera vocación y entonces pues ya tenía muy claro que no iba yo a tener un puesto en el Poder Judicial, sino dedicarme realmente a la la investigación.
1: Y cuando le hicieron estas propuestas, incluso en la última ocasión, me parece que fue el el presidente Cedillo, si no mal recuerdo, cuando le hicieron esta última propuesta para ser ministro, eh, usted fue siempre muy tajante en decir que no, porque le, le impediría continuar con, con esta vocación que usted menciona, que tenía en la Suprema Corte. ¿Fue difícil tomar esta decisión o usted tenía muy claro desde el principio decir...
2: No, no, pues yo ya una vez que me decidí, que encontré, digamos, como que era mi verdadera vocación, la academia dentro de la rama judicial, pues de ahí ya no acepté ningún otro cargo que pudiera
5: desviarme de esa decisión.
2: Edgar Corso.
5: Hablar de Héctor Fixamodio es algo muy grato, es hacer mención a una sabrosa charla de sobremesa después de haber comido bien, una charla duradera que muchas veces es mucho más rica que los alimentos es tener presente su humor fino a la hora de comentar algo, él siempre le encuentra el lado irónico, el lado amable de las cosas, recuerdo que siempre nos dice, bueno, eso es algo que debo comentar con el alto mando, refiriéndose por supuesto a su esposa, la señora María Cristina, es caminar al lado del maestro, después de haber escuchado su clase, siempre preguntaba, ¿se entendió lo que expuse? Por supuesto que sí, pero sobre todo, lo más importante era la conversación que emprendía sobre diversos temas cotidianos. Ahí estaban, en realidad, las verdaderas enseñanzas. Con Héctor Fix Amudio se puede hablar prácticamente de todo, de una reciente novela, de una sentencia de la corte mexicana o de la corte interamericana, de las frases o de las actitudes de los políticos en turno, de la teoría más progresista de los alemanes o de las innovaciones jurídicas a nuestro derecho. Siempre dice que para que una nueva institución jurídica se introduzca en nuestro derecho tienen que pasar varios años y lo dice con conocimiento de causa ya que él mismo es el artífice de varias instituciones novedosas. Me da gusto decir que hablando con él Casi nadie advierte que está hablando con el jurista más importante de México y seguramente de América Latina. Es una persona sencilla con gran sentido del humor. Un abrazo afectuoso a nuestro querido maestro Héctor Fixamudio.
1: Escuchamos la voz de Edgar Corso, quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien también ya estaba con nosotros aquí en el programa y que hace referencia del doctor Héctor Fixamudio. Bianca.
4: Bueno, y ahora vamos a escuchar una cápsula sobre los retos que, que enfrentó el doctor al frente del de aquel entonces Instituto de Derecho Comparado y que hoy es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cuáles fueron realmente los, las dificultades que tuvo? Y vamos a, a ver su experiencia. Escuchemos. Ya dentro de la academia y y a cargo de de la dirección del Instituto de de Derecho Comparado en aquel entonces y después el ahora Instituto de Investigaciones Jurídicas, usted como director nos mencionaba hace rato que estábamos platicando que cuando uno es director se tienen que hacer más tareas administrativas, más tareas burocráticas y le dejan realmente al investigador poco tiempo para dedicarse a lo que realmente le gusta, estar en las bibliotecas, escribir, eh, seguir inspirándose para, para seguir haciendo obras. ¿Cuáles fueron los grandes retos que usted enfrentó a cargo de la dirección del Instituto de Derecho?
2: Bueno, yo no tenía, cuando me incorporé al instituto, no tenía ninguna intención de ocupar la dirección, pero resulta que me, me vi obligado, porque la mayoría de los miembros del instituto entonces eran profesores españoles ¿Y, y, se, era el... y para ser director se necesitaba ser mexicano por nacimiento. Entonces, pues, llegó un momento en que tuve que aceptar la dirección, no por gusto, sino por necesidad. Era muy pequeño el instituto. ¿no?
1: ¿Cuántos investigadores había en ese entonces, doctor, cuando se toma la rienda del Instituto de Derecho Comparado?
2: Pues eran cinco o seis.
1: Cinco o seis investigadores.
2: Sí, digo que estaban permanentemente. Había un grupo como de seis o siete, que eran, digamos, adjuntos, que tenían diversas tareas, pero no estaban dedicados plenamente a la
1: la academia. Y en esa experiencia usted tuvo eh, a bien encontrar a un joven talentoso que lo invita a que colabore con usted como secretario académico, Jorge Carpizo. Sí, claro. Cuando a mí me nombraron director,
2: el primero que pensé como secretario, futuro secretario, fue Jorge Carpizo. Jorge Carpizo entonces era becario de la de la Coordinación de Humanidades, estaba por recibirse. Entonces, cuando a mí me dieron la dirección, cosa que no esperaba yo, pero que me llegó. Entonces, este, porque ser, para ser director, se ha ser mexicano por nacimiento. Y la mayoría de los miembros del instituto eran profesores españoles. No podían ocupar la dirección, así es que me tocó a mí.
0: Pedro Salazar.
2: El maestro Héctor Fixamudio
6: es un referente moral y académico hacia el Instituto de Investigaciones Jurídicas y desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas hacia la Academia Nacional e Internacional. Su obra, fundamentada... En un rigor técnico indiscutible y orientada al estudio del derecho comparado en distintos ámbitos de los estudios jurídicos, pero sobre todo en materia procesal y procesal constitucional, constituye y seguirá constituyendo un referente obligado para comprender al derecho público en México y en el mundo. Su visión universalista, su apertura a las ideas provenientes de otras latitudes y su compromiso cívico han hecho y seguirán haciendo del maestro Fixamudio una referencia obligada, una referencia moral, una referencia jurídica y una referencia intelectual.
4: Muy bien, escuchamos la voz del doctor Pedro Salazar, quien es ahora el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y bueno, nos habla acerca del referente cultural y sobre todo jurídico e intelectual que fue fuera y dentro del instituto, el doctor Héctor Fixamudio. Diego.
1: Sí, en esta escuchamos a Pedro y también escuchamos esta eh, relación que tuvo con el doctor Jorge Carpizo y en el cual desde luego lo recuperamos de las memorias de este gran jurista y este gran universitario. Bueno, vamos a seguir escuchando la entrevista del doctor Héctor Fix Amodio. ¿Cómo fue su relación con, eh, a lo largo de su vida que ahí se, se forja? Pero platíquenos de esta relación que tuvo tanto con Jorge Carpizo y con otro joven que más adelante eh, estuvo participando con usted y que ya lo hemos tenido en los micrófonos de este programa, que también hacía referencia de su relación con usted, que es el doctor Diego Balades con quien incluso ya es miembro, del en conjunto son parte del Colegio Nacional. Pero algunas anécdotas con el doctor Carpizo y algunas anécdotas que nos puedan platicar con el doctor Diego Balades
2: Bueno, pues pueden ser muchas, no es un poco difícil porque tuvimos contacto mucho tiempo. Jorge Carpizo y Diego Balades son más o menos de la misma generación. Entonces, cuando yo llegué de director, Jorge Carpizo estaba por recibirse de graduarse en la licenciatura. Entonces, lo que hice yo fue pedirle al entonces rector, que y yo proponía como secretario a Jorge Carpizo, y le faltaban nada más unos trámites para obtener el título, pues que aceptara mi propuesta y lo nombrara cuando tuviera el título, y así hizo. El doctor, el ingeniero Barrosier, tuvo esa paciencia y ya lo nombró cuando obtuvo el título.
7: Diego Baladez. Todos los admiradores del maestro Fix aplaudimos la aparición de sus memorias porque contienen no solo el testimonio de un gran jurista, sino también el de un gran universitario. El maestro Fix ha construido páginas formidables y fundamentales del derecho mexicano, pero también ha contribuido a llenar las páginas más intensas de la vida contemporánea de la Universidad Nacional Autónoma de México. El testimonio que nos ofrece en sus memorias es, además de un recuerdo, una muestra de la entereza y de la vitalidad de un gran universitario.
1: Sin lugar a duda la relación que tuvo el, que, ha tenido, que tuvo el doctor Héctor Fixamudio con Jorge Carpizo fue muy, muy, muy humana, muy cercana. Y bueno, también la que actualmente también mantiene con el doctor Diego Baladés, quien hace referencia del mismo, y bueno, un gran universitario hablando de otro gran universitario, como escuchamos en esta, en esta conversación, y las voz de Diego Valadez, académico e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Bianca. Bueno, y sobre todo por, en el marco internacional del Día de los Derechos Humanos, que fue el pasado 10 de diciembre, el sábado, y que hoy estamos conmemorando al doctor Héctor Fixamudio, quien es un pionero y que es la imagen que tenemos en México de los derechos humanos, además de la creación de la hoy Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, veamos, eh, escuchemos un poco de esta cápsula sobre cómo fue, su, cómo fueron sus experiencias dentro del Consejo Consultivo y cómo fue la creación de este órgano que nos que nos rigen en este momento y que sobre todo estamos de, de festejos de, de este fin de semana
1: así es escuchemos estamos con el doctor Héctor fixamudio y eh, también innovador me refiero a que él fue uno de, de las personas que empezó a hablar sobre el tema sobre la materia de derechos humanos fue de los pioneros en el tema de derechos humanos un pilar fundamental para que pudiéramos constituir en su momento en nuestro país lo que es la comisión nacional. De los derechos humanos incluso el, el edificio principal donde alberga bueno el edificio donde alberga la presidencia de esta, de esta institución lleva el, el nombre del, del doctor héctor fixamudio eh, fue parte del consejo consultivo y, part, y participó en la formulación de figura de la figura de las recomendaciones generales que las hace esta propuesta desde que usted está en el consejo consultivo platíquenos eh, cómo cómo es su experiencia con la comisión nacional de derechos humanos su experiencia en el consejo consultivo y quizá eh, eh, ahorita pone estos rasgos para introducirnos a lo que ahorita podremos, cuando hablamos de la CNDH, tenemos que tener presente que parte de ella se la debemos a usted, maestro.
2: No, no, no. No, no a mí, sino de diversos factores que, que la crearon. No no no, no es que yo haya sido el, el autor de la creación de la comisión, sino que había varios factores que conducían a esa...
1: A esa solución recuerda los inicios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos doctor sí claro fue
2: una un inicio modesto con pocas personas y afortunadamente a mí me nombraban presidente como director del instituto entonces se llamaba Instituto de Derecho Comparado después ya tomó el nombre de al actual y este y eso fue lo que permitió crear el instituto para estudiar estos temas desde el punto de vista comparativo. Porque el instituto, que ahora se llama Investigaciones Jurídicas, fue por varios años Instituto Mexicano de Derecho Comparado en la UNAM.
1: ¿Y su experiencia en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Nos podría platicar un poco sobre esto?
2: Bueno, pues yo era un miembro del Consejo Consultivo, ¿no? Entonces, pues participamos en las discusiones y, y en hacer propuestas
1: para, para mejorar la institución. Y una de esas propuestas fueron las recomendaciones generales. Eh, sí, bueno, eso
2: es algo que yo propuse y se aceptó, aunque ha habido pocas, pero de todas maneras ha habido varias.
1: Sí, pero sin lugar a dudas las recomendaciones generales fue una gran propuesta del doctor cuando existían eh, diversos temas en los cuales participaban otras instituciones que se repetían cotidianamente y esta ha sido una gran decisión que, que desde luego fue iniciativa del doctor Héctor Fixamudio que nos acompaña el día de hoy y que ha sido un pilar fundamental en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
2: Bueno, no, no hay un mérito muy grande en esto porque digamos era una solución natural que se pensara en las recomendaciones generales porque había recomendaciones particulares que eran abundantes pero las generales se formaron con la idea de que en los temas importantes donde más se advertía la necesidad de que interviniera la Comisión Nacional fueron de objeto a las recomendaciones generales.
6: Jorge Carmona Tinoco
8: En 1950, la ONU estableció el 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué mejor fecha para reconocer la labor de un mexicano ejemplar, el doctor Héctor Fix Zamudio, quien ha dedicado su vida al fortalecimiento de la protección de los derechos humanos, desde su labor en el Poder Judicial de la Federación, en importantes órganos públicos internacionales en la ONU, como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por cerca de seis décadas como profesor e investigador universitario. El doctor Fix Amudio ha sido un incansable impulsor de instituciones a favor de los derechos de la persona, tarea que ha compartido con otros grandes juristas como el doctor Jorge Carpizo. El maestro Fix... Representa un ejemplo de lo que la vocación, el esfuerzo y la disciplina de una persona puede lograr en beneficio de los demás. También es ejemplar su calidad humana, pues ha sabido combinar agudeza intelectual, congruencia e inteligencia emocional, lo cual es muy difícil de lograr como una constante a lo largo de toda una vida. Enhorabuena a esta ocasión para que la UNAM y la CNDH, a través de este importante espacio que conduce Diego Guerrero, permitan compartir con los radioescuchas Destellos de la fructífera vida de un mexicano insigne y un ser humano ejemplar, como lo es sin duda nuestro querido maestro Héctor Fixamudio. Muchas gracias.
1: Un hombre destacado en materia de derechos humanos, el doctor Héctor Fixamudio, y al final escuchábamos precisamente los comentarios eh, sobre ese sobre ese tema de Jorge Carmona Tinoco, sexto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para recordar el labor precisamente en este homenaje que le hacemos 12 de diciembre, en un día importante en materia de derechos humanos. Participe con nosotros, estamos en Facebook en Derecho a Debate, en, en Twitter estamos en arroba Derecho a Debate, llámenos 43 39 Estamos hablando del doctor Héctor Fixamudio, el día de hoy me acompaña en los micrófonos Bianca Bolaños. Bianca, seguimos con esta entrevista que fue. Fue muy muy muy, entre, muy eh, diversa sobre los temas que nos abordó y que nos y que nos permite conocer a un destacado académico, pero sobre todo un gran ser humano.
4: Claro, desde, desde su vida personal hasta su vida académica, el doctor Héctor Fixumodio siempre ha sido una persona que nos ha inspirado a estudiantes y a, y a todas las personas que nos dedicamos a los derechos humanos a seguir fomentándolos. Y sobre todo, eh, conozco muy bien la relación que tiene con Luis Raúl. Uh-huh. González Pérez, quien es ahora el director de la Comisión Nacional pues, de los Derechos Humanos y bueno, tú has de conocer mejor, Diego, cómo sí, es la pues, relación esto fue
1: muy bonito porque yo le tengo un gran afecto a Luis Raúl González Pérez presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos esta es una coproducción junto con la CNDH y esta relación que han tenido, esta cercanía que, que, que han marcado eh, Luis Raúl siempre lo ha dicho que es un gran maestro y el gran maestro en todo el contexto de la palabra y quisimos preguntarle también al doctor Fixamudio sobre esta relación que guardan ellos dos, escuchemos y usted conoció desde muy joven, incluso al, al titular ahorita de la comisión, a Luis Raúl González Pérez, que incluso en, aquí en su obra menciona que cuando con su relación que tenía con el doctor Ernesto Cedillo, usted tuvo a bien considerarlo para que llevara las investigaciones del caso Colosio. Pero lo sí. vincula, de hecho, cuando uno platica con, con el propio Luis Raúl, siempre entraña, y lo menciona usted, como un gran maestro.
2: Bueno, pues, digamos, es una cosa del afecto, ¿no? Yo nunca he sido un gran maestro, simplemente un profesor.
1: Entonces, pues es generosidad. de ¿Y cómo ve ahorita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
2: Bueno, pues yo veo que está en un buen periodo. La encabeza Luis Raúl, que siempre ha sido una persona muy positiva. Y pues está trabajando bien y emitiendo recomendaciones generales también. Luis Raúl González Pérez.
3: Hablar del maestro Fix Amudio es hablar de una institución de los derechos humanos. El maestro Fix es precisamente impulsor del órgano protector de derechos humanos, Junta del y además fue de los pioneros precisamente en impulsar la conceptualización de los derechos humanos en el país y destacar la importancia de los mismos. Le debemos al maestro Fix mucho de lo que hoy es el avance en la materia. Mi reconocimiento a tan destacada figura. Mi querido maestro Frixamudio.
1: Bueno, escuchamos parte de la relación que, que tiene el doctor Héctor Fixamudio que tuvo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la voz del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez, a quien a través de estos micrófonos le agradecemos todo el apoyo que siempre nos ha brindado para la realización de este programa y su participación quien siempre se muestra en todos los en todos los ámbitos, sobre todo en los académicos, profesionales, jurídicos con toda la disposición de participar entonces siempre todo nuestro afecto y nuestro cariño por ese compromiso y ese apoyo que, que ha brindado a Derecho debate. Bianca Bolaños, pues bueno, está, estamos casi en las últimas partes de esta, de esta entrevista.
4: Claro, y no podríamos irnos sin escuchar parte de la experiencia internacional que tuvo el doctor dentro de los órganos internacionales de derechos humanos, como fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien fue el primer juez mexicano, y además fue el primer juez en ser presidente de la misma Corte Interamericana, y cuáles fueron todos los retos que enfrentó a ser un nuevo organismo internacional de creación realmente que fue innovadora en ese momento, y veamos cuáles fueron las, eh, a través de esta, cap- de esta cápsula, veamos cuáles fueron los retos que enfrentó el doctor Héctor Fixamudio. Pues bueno, hemos, hemos visto mucho la gran incidencia que ha tenido el querido maestro, don Héctor Fixamudio, dentro del ámbito nacional, dentro de la creación de muchísimas instituciones, dentro de la, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero a mí me llama mucho la atención. El caso en el ámbito internacional, ¿cuáles fueron sus experiencias como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Subcomisión de Derechos Humanos en Ginebra? ¿Cuáles fueron las experiencias que usted tuvo y cuáles fueron las impresiones que usted se llevó de estos órganos jurisdiccionales?
2: Bueno, en primer lugar, a mí me nombraron miembro de la Corte Interamericana hace bastantes, bastantes años cuando empezaba la institución y ahí estuve pues varios años en, en diversos cargos ¿no? en la comisión y pues hasta entonces pues, nos tocó emitir varias recomendaciones generales Desde luego muchas recomendaciones particulares y empezó a desarrollarse una serie de principios de necesarios para digamos darle contenido a la recomendaciones particulares de la comisión.
4: Y doctor, cuéntanos, ¿le fue difícil, usted nos comenta que, que fue un organismo que era de recién salida, que era un organismo de, de una creación realmente muy nueva y, y al ser un organismo internacional con normas internacionales, y usted viniendo de una cultura más del, del derecho procesal, del derecho mexicano, ¿le fue difícil adaptarse a, a este tipo de, de recomendaciones, a este tipo de procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
2: Bueno, desde luego que sí, pero yo tuve la ventaja de que estuve primero en la en la Corte Interamericana y después este, me nombraron en Ginebra, en las Naciones Unidas, ¿no? Formó parte de los comisionados de derechos humanos. Y ahora, pues eso ha desaparecido, porque antes teníamos una subcomisión de derechos humanos y tenía una estructura bastante sólida, con numerosos miembros, subcomisiones, etc. Pero a partir de la reforma de Naciones Unidas de 1998, pues se disolvió la se suprimió la subcomisión y nada más se crearon bueno se dejaron algunos cargos de comisionados que están pues no están realmente estableciendo o no no está funcionando una verdadera comisión y a eso pues ya no digo de retrocedimos en este en este campo
4: y en este, bueno, ya que estamos hablando un poco del sistema interamericano, usted ¿qué le parece esta separación que hay territorial meramente de la Comisión y de la Corte, que la Corte está justamente San José, Costa Rica, y la Comisión está en Washington? ¿Cree que tenga que haber un acercamiento más institucional en el cual tengan que estar las dos en la misma sede, como sucede en otros organismos?
2: Bueno, eso se ha propuesto, yo mismo lo he propuesto varias veces. Pero, como la OEA, pues digamos quien realmente manda en la OEA, lo son los Estados Unidos, no quieren que la la comisión se vaya a San José para reunirse con la corte, sino que esté en Washington para ellos tener mayor intervención.
4: ¿Usted consideraría que sería mejor que los dos estuvieran juntos en un solo lugar?
2: En un solo lugar, desde luego con la el sistema europeo. Sergio García Ramírez.
9: El doctor Héctor Fixamurio es uno de mis más antiguos, queridos y respetados amigos. He tenido la fortuna de tratarle a lo largo de varias décadas y en el curso de por lo menos 50 años. Lo estimo como uno de los más grandes juristas mexicanos, probablemente el mayor de todos en esa larga etapa del desarrollo de nuestro derecho. Ha trascendido las fronteras de nuestro país, ya ha iluminado, ha ilustrado la ciencia jurídica de los países hispanoparlantes, tanto en Europa como en América, asimismo reconocido en otras latitudes. Gracias a su trabajo y a su docencia se han formado generaciones de juristas mexicanos con gran brillo, juristas de primera línea. Es un gran personaje, por lo tanto, que a sus cualidades académicas eminentes asocia la hombría de bien, la decencia, la autoridad moral, la bondad y la sencillez. Por todo ello merece mi homenaje y lo hago a través de estas pocas palabras que dan constancia de la enorme admiración y afecto que le tengo.
1: Sin lugar a dudas, el doctor Sergio García Ramírez describe perfectamente las cualidades que cumple el doctor Héctor Fixamudio y sobre todo el, el comparten mucho mucha relación sobre todo en este sistema interamericano donde los dos han tenido diversas funciones, ¿no? Y bueno, Bianca, seguimos con esta entrevista, y ya estamos en los últimos minutos de la misma.
4: Claro que sí. Y nos vamos a ir más con el papel del maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sobre todo porque recordemos que el doctor Héctor Fixamudio estuvo en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y, y ahora que es la ciudad universitaria, creo que a todos nos surge esa duda de cómo han cambiado las, las formas de, de enseñarse el derecho y cuáles son los nuevos retos que enfrentan los maestros hoy en día, sobre todo la docencia de, de crear abogados eh, más críticos que se interesan más por temas como son los derechos humanos y sobre todo cómo le cambió la forma de, de estudiar derecho y vamos a escuchar esta cápsula del doctor.
1: Querido maestro, usted, bueno, ya, ya abordamos, fue fue director del Instituto de Derecho Comparado eh, en el ámbito nacional, eh, estuvo en el Poder Judicial, eh, en el ámbito internacional, estuvo en el sistema interamericano, como bien la, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y luego en la, estuve en Ginebra. En Ginebra, en la en Subcomisión de Derechos Humanos. Sí. Pero en la universidad usted ocupó... Eh, un papel muy importante en una, en una eh, le tocó ver parte de los conflictos de la universidad, le tocó vivirlos, pero también fue miembro de una de las partes más eh, importantes de la institución que es la Junta de Gobierno. Usted fue miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí ocupó, le tocó incluso en un momento dado eh, ver los procedimientos en los cuales se designan los directores. ¿Nos puede platicar de su experiencia estando en la Junta de Gobierno? La
2: participación en la Junta de Gobierno es muy importante porque se da uno cuenta cómo se hacen los nombramientos de los directores titulares de los órganos de, de la universidad. Entonces, este, digamos, tiene un conocimiento más preciso de cómo se toman las
1: decisiones. Incluso las actas ahora como se llevan a cabo de la Junta de Gobierno, menciona usted que antes eran muy largas, eh, que se que se describía casi casi la, las pots particulares de cada uno de los miembros de la Junta, y usted las hizo más concisas, incluso la figura que actualmente se sigue utilizando en la Junta.
2: Pues sí, digo, cuando yo llegué a la secretaría, que tenía antes Enrique González Casanova, y me tocó a mí, él hacía unas actas muy largas, y yo les propuse unas actas muy muy escuetas, no, porque siempre había, eh, cuando se hacen actas largas, las aclaraciones, yo no dije esto, esto no es correcto, etcétera Entonces eran muy escuetas ya, y eso fue lo que ha venido hableciendo para evitar todos esos conflictos.
1: Y otra parte fundamental, dicen eh, usted es investigador mérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y cuando uno habla de méritos, se entiende que la universidad no sería la misma si no estuvieran esos personajes que cambiaron el mundo y la realidad de la universidad. Y usted menciona en su libro que incluso en alguno de los conflictos, a pesar de que están ustedes como méritos, seguramente ellos no saben, o estos jóvenes que están haciendo diversos movimientos, no saben lo que es un maestro emérito mérito. ¿Qué ser un maestro emérito en la universidad? ¿Qué es ser un investigador emérito
2: mérito? No, pues mire, el maestro de mérito en la UNAM es un poco distinto del emeritazgo de la mayoría de las universidades. Porque el profesor o investigador emérito en la mayoría de las universidades es una persona que se jubila con distinción. Esa es la categoría de mérito. Pero aquí eh, llegó el momento en que teníamos que decidir sobre eso cuando estaba en Ingeniero Garro Sierra de rector, y vimos varias posibilidades, porque los eméritos en la mayor parte de las universidades actuales son jubilados con distinción. Entonces, en esa época era difícil adoptar esa figura, porque para ser emérito había que jubilarse, para que se le diera el título. Y nadie quería jubilarse. Digo, la razón... Ustedes la entienden, ¿no? Uh-huh. Que la, no había una solución para los eméritos. Sino que se jubilaba, pues con... Sería con el sueldo que tenían en, en dado caso. Si es que no con un sueldo mucho más bajo. Entonces, pues nadie quería aceptar.
4: Pues sí, eh, querido maestro... La verdad que a nosotros como estudiantes nos siguen marcando, siempre oímos hablar de esas personas, de esos eh, académicos, de esos docentes que han marcado no solamente la universidad, sino la forma de estudiar Derecho y la forma de estudiar eh, como tal las normas.
2: Bueno, pues el papel del docente es el que siempre ha tenido, lo que pasa es que ahora tiene que tener una preparación más amplia, porque se ha extendido mucho la... La materia sobre la cual se trabaja ya tiene muchos aspectos de carácter internacional que se incorporan a la, a la, a la parte nacional y eso obliga a tener una preparación más, más amplia. Jorge
3: Madrazo.
6: Héctor Fixamudio es el gran científico del derecho de la segunda mitad del siglo XX y las dos primeras décadas del XXI en México y uno de los comparativistas más ilustres del mundo hispanoamericano. Todo esto es el producto de la ejecución consistente del conjunto de valores que han caracterizado la vida del Maestro Fixamudio, su apetito intelectual, su pensamiento crítico, su energía, su perseverancia y su honradez. Lo que, sin embargo, hace más grande a Fixamudio son atributos que muchas veces no se encuentran en el cientificismo y son su amor a Dios, su pasión por la familia, su bonomía y su humildad. Esta humildad que solo se encuentra entre quienes son verdaderamente grandes. Muy bendecido he sido yo de haberlo tenido y tenerlo ahora mismo, como mi maestro, mi consejero y mi amigo. Testimonio de Jorge Madrazo.
1: Escuchamos parte de lo que nos comenta el doctor Jorge Madrazo, quien fue el segundo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y quien también fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, eh, sin lugar a dudas, él hace esta referencia del, del doctor Madrazo que nos obliga sobre todos esos valores que enmarcan al universitario y que enmarcan, forman parte de la esencia del doctor Fixamudio. Eh, Bianca.
4: Claro, y sobre todo porque con esa humildad que caracteriza al doctor, nos mencionó muchos de los consejos que él daba para los estudiantes que, que nos están escuchando eh, de cómo encontrar sobre todo la vocación y cómo ser de esos futuros abogados con un espíritu crítico, como lo mencioné hace rato, y también de ese amor a la universidad y ese amor eh, que se le puede tener a esta, a esta profesión en el tema de derechos humanos. Y vamos a escuchar eh, la cápsula de su experiencia. Y, y en el tema de derechos humanos, ¿usted cree que que hace falta crear desde, desde las aulas de la universidad, desde el, que el propio docente sea el, el que empiece a generar esa, ese interés por los derechos humanos, ese interés por los organismos internacionales, por las comisiones. ¿Usted cree que desde las aulas tiene que iniciar? No,
2: pues desde luego, y eso existe. Digo, poco a poco se ha ido extendiendo la materia de, de estudio de los derechos humanos y del ámbito nacional se ha pasado al internacional.
1: Ya me lo mencionaba Bianca sobre esta esta propuesta para los, los investigadores, pero eh, ¿qué consejo usted le daría a los abogados que nos están escuchando? Aquellos estudiantes, bueno, primero los estudiantes que están estudiando de Derecho, ¿qué, conse- ¿qué consejo les daría uno, un hombre con una gran experiencia como usted? ¿Qué consejo le daría a los abogados que ahorita están ejerciendo? ¿Cuál sería el consejo que usted les daría, doctor? Bueno, pues lo... Lo que pasa es que se compenetren más
2: de la función que deben realizar y sobre todo con espíritu crítico para ir avanzando un poco. Porque en México no existen instituciones profesionales muy sólidas como existen en otros países. Si usted ve en Estados Unidos la American Bar Association, que abarca todo el el país y que tiene una organización muy sólida, es la que dicta los los aspectos básicos de la de los estudios y las la información que deben dar los colegios y barras de abogados.
4: Claro, sobre todo porque hasta usted se autodefine como universitario de vida completa. Y eso es algo que, que lleva usted marcado y que lleva usted muy latente en, en, en ese amor a la universidad y en ese... Y, y en esa trascendencia que ha tenido usted siendo un maestro mérito y siendo un académico que va a marcar generaciones.
2: Bueno, eso es un poco optimista de, de, de su parte. No, yo simplemente trato de... o trataba porque ahora estoy más bien retirado por la edad. Ya tengo 92 años, ya no. Tengo los ímpetus que tenía ya hace varios años. Pero... Pues este, más o menos hasta hace poco tiempo tenía yo algunas actividades académicas. Ahora ya estoy
1: retirado de toda actividad. ¿Cómo ven los derechos humanos ahorita en nuestro país, doctor?
2: Bueno, como todo país en formación, pues tiene muchas debilidades la regulación y más la aplicación de las normas sobre derechos humanos.
4: Como, como lo había mencionado desde un principio... Es un gran honor para mí estar con usted, doctor, alguien que ha marcado generaciones de juristas y que nos ha marcado a nosotros como estudiantes y créame que poder saber que hubo alguien que tuvo esa iniciativa de iniciar con algo nuevo, de iniciar con los derechos humanos que a muchos nos apasiona de diferente manera… Es algo que hay que seguir fomentando en México, que haya más personas que sigan, más académicos, más eh, personas dentro del poder judicial que sigan teniendo ese temperamento y sigan teniendo esa convicción de sus ideales, como usted lo tuvo a lo largo de toda su de toda su carrera.
2: No, pues sí, hay varias personas que están en ese trabajando en ese campo, no no solamente no solamente unos cuantos, sino hay varios que están en ese campo y que están profundizando sobre los derechos humanos y su protección.
4: Claro, y siempre que hablemos de derechos humanos, nuestro marco de referencia va a ser usted, doctor.
2: No, 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 pues tampoco, no hay que exagerar, no, no. (risa) Hemos sido varios los que hemos estado trabajando en este campo.
1: Muchas gracias a Bianca que ha estado aliado hoy con nosotros. Doctor, eh, para concluir la entrevista, ¿algún comentario, algo que quiera mandar los micrófonos de Radio UNAM en esta coproducción con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Pues Sí,
2: simplemente
1: que es una de las materias que tiene que seguir en la
2: mente y en la preocupación de todos los juristas mexicanos. Héctor
6: Fix Fierro.
7: Son muchos los aspectos de la vida y de la obra del doctor Héctor Fixamudio que pueden comentarse. Yo diría que en estos últimos días he estado revisando su currículum vitae, tratando de ir planeando una nueva edición de su obra jurídica, que a mí me parece la obra jurídica más importante de la segunda mitad del siglo XX, si no es que aún de todo... De todo el siglo. El doctor Fixamudio tiene publicados más de 300 artículos y capítulos publicados en México y el extranjero, aproximadamente 10 libros monográficos, incontables estudios legislativos, prólogos, presentaciones, reseñas bibliográficas y hemerográficas. Se ve que esta obra se inicia en el año 1956 con la publicación de sus primeros artículos y va acelerando su ritmo hasta que en los años 80 y 90 realmente comprende un número muy importante de trabajos. Esto revela una gran disciplina, una gran laboriosidad. Pero yo quisiera insistir en el aspecto de que el doctor Fixamudio fue pensando en muchas de las reformas importantes que se hicieron a partir de los años 90, ya desde los años 60 el Ombudsman, el Tribunal Constitucional, la Carrera Judicial, el Consejo de la Judicatura, son algunas de las instituciones que él fue estudiando con su eh, perspectiva comparativa y pensando que en algún momento iban a ser instituciones importantes para recibir y implantar en México. De manera que el derecho mexicano actual en alguno de sus sectores no podría entenderse sin la obra precursora del doctor Héctor Fix Zamor.
1: Bien, esta fue la voz de Héctor Fix Fierro, investigador... Hijo del doctor Héctor Fixamodio, y sobre todo un gran ser humano. Y bueno, con esto nos despedimos en Derecho a Debate, en Voz en Cápsula Héctor Castaña en los controles técnicos Andrés y Ernesto Díaz, en redes sociales Karina Méndez, producción Jessica Trejo, en los micrófonos estuvo Diego Guerrero y Bianca Bolaños. Y agradecemos a todas las personas que participaron en este programa. Vamos a, no olviden que nos escuchamos de Ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Este fue nuestro último programa grabado, es nuestro último programa en vivo, perdón. Los siguientes van a ser grabados y vamos a despedirnos con esta Reflexiones de Alberto Vital, Coordinador de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por esta participación y nos escuchamos el próximo año.
0: Para la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México es un gran honor referirse a uno de los grandes maestros, una de las grandes figuras de en, todo nuestro sistema de investigaciones. Me refiero al doctor Héctor Fixamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, él es un ejemplo de vocación por la investigación de trabajo universitario, fue director del instituto, entre otras tareas, y ha dejado una huella muy importante como uno de los grandes juristas mexicanos, hay que decir que por su talento y su seriedad y su vocación de trabajo muy tempranamente pudo haber tenido en el ámbito judicial y político una destacada función como ministro de la Suprema Corte de Justicia a una edad relativamente temprana y eh, tomó la decisión de volcarse hacia la investigación una vocación que según cuenta él mismo en una entrevista fue el gran maestro, el gran jurista español Alcalá Zamora quien lo llevó a la investigación él cuenta con sus palabras nos dice yo estaba en el poder judicial inmerso en la carrera y él me fue atrayendo a la investigación y a la docencia es decir me formé con él durante varios años y después tomé la decisión vocacional de dedicarme a esta actividad entonces se desarrolló primero en una forma paralela estaba a la vez en la corte suprema y en la universidad y después ya me dediqué totalmente a este campo y ya no he querido abandonarlo Es una muestra de una gran vocación como un investigador de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y uno de los orgullos y maestros para todos los mexicanos. Muchísimas gracias.
3: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho
4: a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.